0: Bine ai venit la podcastul Small Talks, dedicat persoanelor cu scleroză multiplă, aparținătorilor și oamenilor curioși. APAN este o organizație non-profit care se concentrează pe oferirea sprijinului, resurselor și celor mai noi informații pentru persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă, adică SME. Eu sunt Tudor Bojin și voi fi gazda voastră în episodul de astăzi. În fiecare episod vom explora subiecte legate de sănătate și bunăstare, vom discuta despre cele mai recente cercetări medicale și vom aduce la suprafață, fără frică sau stigmă, problemele cu care se poate confrunta o persoană cu scleroză multiplă. Ne vom bucura să ascultăm și experiențele voastre, așa că vă încurajăm să ne trimiteți întrebările și sugestiile pentru viitoarele episoade pe adresa podcastarondafecțiuni-neurodegenerative.ro Mulțumim sponsorilor noștri, Roș și Novartis, care își doresc continuu să sprijine comunitatea de scleroză multiplă din România și îi mulțumim și invitatului de astăzi, domnului Dr. Edis Mustafa. Îți mulțumim că ales să ne asculti și ne dorim ca acest podcast să devină o sursă de informații utile, inspirație și curaj pentru tine. Bine ai venit la noi la podcast. Uh,
1: bun găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și uh, mă bucur să fiu azi aici. Cu
0: foarte mare drag și pentru noi este o mare bucurie. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tine și experiențele tale în lucrul cu persoanele cu scleroză multiplă. În primul rând, sunt
1: medic în specialitatea de medicină fizică și de reabilitare mm. sau cum o mai cunosc unii dintre pacienți de recuperare medicală. Sunt medic primar ca și grad profesional, activez atât în mediul public cât și în mediul privat. Iar pot spune despre persoanele cu afecțiuni neurologice că sunt, fac parte dintre primele generații care din specialitatea asta de reabilitare medicală, au tratat de la bun început și au acel know-how despre ce se întâmplă în patologiile neurologice.
0: Bun, bun. Deci experiența cu neurodegenerescența?
1: Da, din fericire pentru, pentru mine, probabil și pentru pacienții pe care îi întâlnesc, dar cu atât mai mult pentru tot ce înseamnă mediul de sănătate, de tratament și discuția, experiența vis-a-vis de pacientul neurologic mm-hmm. am, văzut,
0: am văzut, apropo de centrul de care vorbeam ceva mai devreme, că ai și specializare în acel test în mm-hmm. care se... Stimulare electrică stimula. transcraniană. Exact, da, da, exact. Da,
1: da. Uh, a, fost a fost o pasiune, spune, da, a fost o pasiune și oarecum mi-am impus uh, să-mi dezvolt un extra skill pentru că de obicei există, așa, o plafonare sau o autosuficiență în rândul oamenilor, să zic, mm. să nu fiu foarte specific. Și atunci, nici eu, ne fiind o persoană extrem de, nu știu, foarte căutătoare de nou sau plăcut tot timpul să dezvolt alte aptitudini, da? Alte supra specializări, dar oarecum mai nișat, față de ce exista în prin jurul meu. Și atunci am început să caut ce înseamnă stimularea transcraniană. Foarte cunoscută este partea de stimulare magnetică transcraniană, uh-huh. dar în timp ce învățam despre chestia asta și am participat în numeroase școli în vestul Europei, am descoperit această stimulare electrică transcraniană, care putea fi făcută, poate fi făcută mult mai ușor, mult mai aplicat în programele de recuperare față de TMS.
0: Bun, deci asta voiam să întreb imediat acum, pentru că eram curios dacă există o congruență între acest, acest test și reabilitarea medicală. Absolut.
1: Practic tot ce înseamnă fizioterapie și curenți țin de specialitatea din care eu fac parte și Aceste lucruri ar trebui stăpânite și controlate de la bun început. Adică să știi cum funcționează curentul, care sunt principiile, care sunt obiectivele, absolut toate mecanismele de acțiune. Ulterior, se pot genera livra pe diferite părți ale corpului. De altfel, curentul galvanic, de exemplu, care și o formă de curent continuu care să-și stă la baza terapiei test, A fost folosit pe cap, să zicem așa, pe față încă de acum 40-50 de ani, sub diferite forme de aplicabilitate, adică nu neapărat a venit cu ceva atât de nou pentru lumea medicală de fizioterapie, să zicem așa, de recuperare, dar după anii 90 această Tehnologia a putut, a putut fi obiectivată mult mai în detaliu față de cum era înainte și atunci și cercetarea și toate au o altă dimensiune.
0: Un lucru foarte bun. Și acum că ne-am lămurit cu... Că ne-am lămurit? Mă e, da, da, e. De competența unui medic de reabilitare. Sunt curios să aflu și să... Sunt convins că sunt curioși și cei care ne urmăresc. Care este diferența... Dintre a consulta un medic de reabilitare medicală, și a te duce, în loc să consulți un medic de reabilitare medicală, și a te duce la uh, kinetoterapeut. Pe cine uh. ar trebui să consulți prima oară când constați că ai probleme? Îți mulțumesc foarte mult pentru
1: întrebarea asta, chiar este una dintre uh, atențiile mele uh, suplimentare în condițiile în care întâlnesc un pacient uh, care ajunge pe prima în cabinetul doctorului de recuperare. Întotdeauna răspunsul va fi medicul înainte de orice tip, orice uh, formă de asistent. Uh-huh. Uh, noi în recuperare învățăm de la bun început cât de importantă echipa și cât de importantă este abordarea multidisciplinară în care încercăm să comunicăm și să manageriem acest proces de transformare tratament de vindecare, nu numai cu alți colegi de alte specialități, împreună cu asistenții de chinoterapie, de fizioterapie, de masaj, aceștia sunt indispensabili. Întotdeauna am spus, în orice echipă care am făcut parte, am spus că niciodată nu pot fi un medic bun fără o echipă care se ridice la standardele pe care eu mi le doresc sau la nivelul pe care eu îl aștept de la ei. Și atunci cam asta este pentru mine, dar medicul și ulterior chinoterapeutul. Am înțeles. Deci există o
0: colaborare clară între uh, medicul de recuperare și terapeut. Sigur. De exemplu, pentru că n-aș vrea să intru în diferite, vă, știu eu, da, vă, sigur, z-
1: zone gri, așa, în care să trezesc uh, animozități. Dar, în, de exemplu, medicul de. Uh, medic, uh, chinoterapeutul, când. scuze, uh, în momentul când uh, uh, urmează să fie angajat într-un spital de stat, Întotdeauna va fi supus unui examen pe care medicul de recuperare îl va organiza, adică Mulțumesc. lucrul ăsta cred că spune mult. Pe lângă asta, medicul de recuperare medicală ajunge medic specialist după aproximativ 6 ani de facultate, vreo 4-5 de rezidențiat, deci vreo 11 ani, În uh-huh. schimb facultate de chemoterapie Durează trei ani plus master, deci e o diferență da, semnificativă da, da. De, ca timp de pregătire și
0: expertiză, bineînțeles. Am înțeles. Și acum ca să ne întoarcem un pic asupra diagnosticului de scleroză multiplă, care sunt cele mai des întâlnite simptomatologii ale unui, unei persoane cu scleroză multiplă care vine la recuperare medicală? Cea mai fragment, cel mai frecvent simptom este pareza,
1: monopareza, da, parapareza. Și așa mai departe. Adică, uh-huh. asta este motivul pentru care pacientul se impacientează, sau mai bine spus, primește recomandarea pentru recuperare, pentru că, în mod normal, orice pacient care resimte diferite forme de parestezii, amorțeli, scăderea forței musculare și alte simptome da, specifice acestui spectru neurologic, trebuie să-i se adreseze înainte de toate medicului neurolog. care Stabilind un diagnostic cât mai aproape de adevăr, pentru că de certitudine greu putem vorbi în medicină, clar. dar un diagnostic corect, atunci clar pacientul trebuie sau are indicația să se prezinte în cadrul unui program de recuperare.
0: Am înțeles și au fost, uh, sunt curios, mi-a venit acum, mm. au fost multe situații în care uh, o persoană cu astfel de probleme s-a prezentat înainte la recuperare, medi- uh, la recuperare medicală, înainte să se prezinte la neurolog din panică sau și cum mai gestionat situația? Uh, da, bineînțeles,
1: pentru că... Uh... Probabil cum și uh, cei care ne urmăresc, marea majoritate cunosc uh, din simptomele acestei afecțiuni da. uh, și din felul în care probabil au ajuns să fie diagnosticați, mulți uh, cred și sper să fie din ce în ce mai mulți pentru că din păcate căutând răspunsuri pe internet, prima dată te sperii și știi că e ceva da, da. Fatal la modul de pe o zi pe alta, în niciun caz nu despre asta este vorba, dar, bineînțeles, că un medic întotdeauna va face diagnostic diferențial. Și, de exemplu, un pacient se poate prezenta pentru o amorțeală crezând că este o problemă de coloană. Da? Și atunci vei face un diagnostic diferențial întotdeauna, după o anamneză clară, după un examen clinic, investigații. Dacă suspiciunea va fi că e mai mult decât o amorțeală din cauza coloanei, atunci clar poți direcționa ulterior spre investigații mai amănunțite, da? remene funcții și așa mai departe, Normal. care ulterior, sigur, va ajunge la
0: neurolog. Bun. Și atunci, pentru un pacient care, să zicem, deja a primit diagnosticul și știe foarte clar de ce a fost în prealabil la neurolog, uh-huh. pentru acest om, din ce punct încolo este indicat să vină la reabilitare medicală și mă refer aici la scorurile de SS, Eventual, care pentru cine nu știe se referă la, este o scală extinsă de măsurarea gradului de încadrare în, în handicap. Ar trebui să urmărești să, nu știu, bine da. cum ar fi
1: indicat să se procedeze asta întreb. Pacientul în momentul în care primește un diagnostic atât de S.M.S. sau de o altă afecțiune neurodegenerativă trebuie să înțeleagă că recuperarea de fapt nu este o formă de tratament propriu zisă, este un stil de viață, este o formă de abordare diferită a a, zilelor, a felului în care trăiești, în felul în care îți dorești ca și calitatea vieții să fie îmbunătățită pentru că Aici, de fapt, sunt, aș spune, două paliere, partea psihologică și partea fizică, da, funcțională. Mm-hmm. Și atunci. Practic, de fapt, ar mai fi încă un vârf, pentru că OMS-ul spune despre sănătate, că poate fi caracterizată printr-un triunghi echilateral, unde pe fiecare vârf avem partea biologică, psihologică și socială. Deci, practic, unul dintre aceste picuri, aceste vârfuri dacă ar fi afectat, nu mai reprezintă un echilibru, nu reprezintă o balanță sau o siguranță pentru acel individ. Motiv pentru care Inițierea programului de recuperare care poate fi o chestiune de bază doar prin gimnastică medicală sau poate fi un program complex în care medicul recomandă psihoterapie, gimnastică medicală, adică chiantoterapie, diferite forme de fizioterapie pentru diferitele deficite pe care pacientul le prezintă pareze, după cum spuneam, sau acea senzație de furnicătură sau dureri, neuropatii. și toate acestea, bineînțeles, trebuie să fie percepute, înțelese de pacientul nostru ca o chestie normală sau poate chiar o atenție, cum și alți oameni care da. nu au un diagnostic neapărat, fac sport tot timpul și au grijă de dietă și merg la psiholog tocmai pentru dezvoltare
0: personală și așa mai departe. Asta e un lucru foarte bun pentru că se leagă foarte bine de următoarea întrebare. Mm. Dacă există terapii de reabilitare medicală recomandate în cazul unei persoane cu scleroză multiplă, care și, de fapt, cum pot ei să-și le aleagă, presupunând că, să zicem, n-au neapărat acces la un medic de reabilitare? Din terțe motive.
1: O altă întrebare, Adică mai mult aș vrea să subliniez că poate fi viziunea mea sau ce mi-aș dori eu să fie pentru pacienții noștri, poate și din experiența altor centre din afară prin care am mai mers și oarecum mă consider o persoană așa, care ce puțin dorește să aibă o idee în plus față de ceea ce există în momentul de față. În primul rând, noi când vorbim în marea majoritate a, acelor, a colegilor mei și am văzut că ați mai avut invitați, mulți ne rezumăm la activitatea din București, la ce se întâmplă în București, unde centrul este absolut el l-a îndemână. deschis și da. el la îndemână și chiar la un moment dat citeam despre faptul că în București media medicilor este mai mare decât media medicilor din vestul Europei, adică e o concentrație destul, o densitate destul de mare. Exact. Dar clar s-a vorbit mult în timp despre telemedicină, s-a vorbit mult despre da, medii virtuale și... Unul dintre cele mai importante lucruri pe care un pacient ne poate face ușor și acasă și fără prea multe bătaie de cap este terapia ocupațională, se numește. Okay. În țări precum Israel există specialiști de terapie ocupațională care vin acasă și îți fac setup-ul pentru environment, pentru mediul în care trăiești. Pentru că știm foarte bine că o persoană cu dizabilități, o persoană cu deficite motorii, trebuie să nu prea aibă mochete, covorașe prin casă, să nu aibă praguri, să nu aibă să-i facilitezi așezatul ridicatul de pe vasul WC, accesul la duș, adică acele ADL-uri, da, activități de da. zi cu zi.
0: Ok, dar asta presupune strict, e o chestie strict la nivel de infrastructură. Sigur. Această terapie despre care ai menționat mai devreme, ce presupune concret?
1: Bun, Dezv- divagasem divagase puțin, nici da, Nicio șești, problemă, da, dar <laughs> nicio mulțumesc, problemă. te rog, să am foarte Sigur. multe informații, iar pasiunea mea pentru această specialitate probabil nu pot rezuma în puține cuvinte. Pe
0: noi ne bucură că de atât de invitat.
1: <laughs> dar <laughs> Pe lângă setup-ul de terapie ocupațională, propriu-zis, ce înseamnă, ce poate face omul? Da, um, concret poate separa boabele de mazăre, cele bune, de cele stricate, de fasole și de la diferite dimensiuni, pentru că știm că mișcările fine, controlul motor al părții, a mâinilor, al degetelor, este o chestiune destul de dificilă pentru cei care au această problemă. Ulterior sunt tot felul de jocuri, de Ikea de copii care au lucruri de motricitate. Există diferite dispozitive de jocuri, de uh, gameplay uh, care mimează realitatea virtuală și la fel pentru a și combina, poate de a-ți îmbina uh, utilul cu plăcut, un mediu familiar mm. unde te poți juca, da. un știu eu ce, Wii sau ce o mai exista în ziua de azi uh, da. pentru uh, cu copii, de ce nu. Uh, astea sunt primele lucruri care îmi vin în minte, dar în general lucruri care uh, te fac să îți folosești segmentul, membrul care e din ce în ce mai problematic și atunci repetând, exersând cât mai mult, lucrurile vor fi cât de cât pe o linie de linie.
0: Și atunci, da. în sensul ăsta, aș vrea să merg un pic către zona de uh, memorie musculară. Okay. Pentru că am văzut că lucrezi și cu sportiv, de exemplu, unde e pregnantă și clar, e ușor clar, sesizabilă clar. memoria musculară. Cât de importantă este această memorie musculară și, cu alte cuvinte, cât de important este un program constant de exerciții fizice care să inducă această memorie musculară și cât de tare ajută, de fapt, această memorie musculară la reabilitare în cazul în care...
1: Sigur. Uh, discuția poate la fel căpăta o amploare semnificativă, ce putem vorbi despre biomecanică în special și în momentul în care avem o atrofie musculară, se schimbă acea biomecanică pe care creatorul, să zicem, uh, uh, ne-a. Uh, sau dezvoltarea noastră, da, a căpătat-o un timp. Uh, scuze. Um, și, de exemplu, în momentul mersului femurul capătă o mișcare de lateralitate unde ajunge la o înclinație de 7-8 grade. Dacă musculatura bazinului, diferitele grupe de mușchi au o atrofie marcată, atunci va apărea acel tip de mers coxopat sau specific pacienților neurologici cosit, adică o să aruncăm piciorul în lateral. Asta ce va determina, împart roze și dureri și chestiuni pe care pacientul neurologic le va resimți mult mai amplificat și va complica și mai mult existența. Motiv pentru care o persoană care face exerciții fizice zi de zi, își va păstra sau își va recăpăta acea memorie pe care a avut-o da, la un moment dat. Bineînțeles, persoanele cu o mică rezervă vis-a-vis de pacienții cu forme mai avansate de semea. Evident. Da? Dar, și pacienților care vin în cabinetul meu le explic că nu o poți căpăta în 10, ședințe, 20 de ședințe acestea. Această memorie, da, sau corpul, creierul tău va înțelege și dorința pacientului, să vorbim așa puțin mai metaforic, uh-huh. referitor la faptul că nu își mai dorește corpul lui să stea, da, și corpul să stea pocoșat, să fie dagibozat sau în diferite forme. Și atunci, lucrând 30, 40, 50 de ședințe, nu neapărat consecutive, corpul va înțelege că, de fapt, musculatura. Și postura va trebui să fie susținută precum își dorește proprietarul corpului Și atunci aceste
0: exerciții
1: îl vor ajuta semnificativ Dar variază, vă spuneam, de la persoană la persoană
0: Corect Se leagă foarte bine de una dintre întrebările pe care le aveam Pentru că a fost lămuritor din explicația pe care ai dat-o mai da, devreme, dar da. trebuie să menționez. Dacă consider că unei persoane cu scleroză multiplă îi sunt suficiente cele 21 de zile de recuperare pe care le oferă. Uh, Recuperarea medicală de contact. Sigur, 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 sigur. Sunt Serviciile suficiente? prin uh, Casa Națională de Asigurări. Da. Um, ca acum tocmai menționai. Mulțumesc de 30 frumos că dai ocazia zile, asta. Sunt, uh, se pare important ca tocmai tu să spui.
1: Este, e, pentru mine, este distrugător ca om să vii în fața unui halat alb și acesta să-i spună că, domne, atât putem face noi pentru tine, ca și cum deja te afiliez cu un sistem, așa zisul sistem care eu nu înțeleg oricum ce înseamnă sau cum că oamenii sunt toți cei care produc uh, uh, valurile, care pe unii, pentru unii nu sunt deloc utile, deci în niciun păi. caz 21 de zile nu sunt suficiente, un om are nevoie să fie tratat atât timp cât are da, nevoie de actul medical și de un sprijin. Deci, nu o să înțeleg niciodată cum poți stabili o limită da, pentru toată lumea, fără să adaptezi în vreun fel, să nu știu, să pui niște grade, niște de severitate, de nevoie pentru. Fiecare pacient. Deci, nu. Am da, lucrat deci, e și... adaptat
0: pentru fiecare. Absolut. Loc, am absolut. lucrat
1: și în spital, dar am lucrat uh, cu formă de spitalizare de continuă. Uh-huh. Acum lucrez în spitalul în care lucrez. Din păcate, nu am paturi, dar uh, pot ajuta în ambulatoriu formele mai ușoare de seme, de exemplu, dar uh, nici în, uh, în, în, într-o parte, nici în, în alta nu erau suficiente. Adică, sunt pacienți cu accidente vasculare, da, care au nevoie de cel puțin 6 luni, 12 luni continuă de recuperare, bineînțeles bine. că nu se întâmplă lucrul ăsta, se plimbă dintr-un spital în altul, adică pe lângă faptul că există această traumă a veștii, a diagnosticului, omul trebuie să mai suporte și uh, totul din uh, resurse proprie. Adică e, ca medic uh, pentru mine e rușinos uh, să nu pot ajuta pacienții cât îmi doresc de mult și cât are omul uh, nevoie.
0: Dragă sistem, sper că este edificator. Da. Ca să mergem mai departe, într-o notă optimistă, da. de data aceasta, cum poate un pacient cu scleroză multiplă să-și păstreze o bună mobilitate? Dacă ai câteva sfaturi pentru... Pe lângă
1: partea de recuperare care probabil este, sau am clarificat cât de cât așa despre ce putem face, partea de balneologie care e o, un segment din specialitatea mea, la fel este foarte importantă pentru că avem norocul să locuim într-o țară care are multiple bogății naturale și factori naturali care pot fi extrem de util și mă gândesc aici la diferitele forme de ape minerale pe care le avem și uh, implicit uh, hidrochinetoterapia, adică gimnastica în apă și mm. uh, diferitele beneficii pe care le are asupra sistemului osteoarticular și nervos. Uh, pentru mulți care nu știau, de exemplu, la Covazna avem niște gaze care se numesc mofete. Suntem singura țară mm. din lume care uh, are acest, uh, această resursă naturală, unde aceste gaze sunt extrem de benefice afecțiunilor cardiovasculare. Deci e ceva. Cum acționează de... ele. Acțiunea lor, adică pe lângă faptul de scăderea inflamației și a accelerării metabolismului în refacere Mai multe lucruri cred că ar putea să vă spună colegii mei care au experiența Nu nu am acest know-how, adică îmi trimit pacienți, dar nu pot spune că am lucrat în mod activ Așa să spun cum acționează Cunosc, bineînțeles, ce se întâmplă la nivel celular, dar probabil Bine că ești plăcti pe oameni. Da, da. Despre ce se întâmplă în sinteza proteică și da corect. O simplă da, 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 da.
0: Bun. Și atunci dacă asta pentru mobilitate, pentru echilibru. Pentru echilibru. De echilibru.
1: Programul de, în programul de recuperare practic există diferite obiective, pe lângă, de obicei, primul obiectiv este reducerea, diminuarea durerii pentru pacienții care mm-hmm. prezintă durere, dar coordonare și echilibru sunt top 3 acolo în obiective. <coughs> echilibru se dobândește prin diferite forme de exerciții. Trebuie foarte, Aici o chestie foarte atent subliniată, pentru că există tulburări de echilibru datorate de afecțiunii sistemului nervos central, dar și diferite forme sau asocieri în problemele neurologice cu ceva probleme de ureche internă, unde da. acel sindrom vestibular este accentuat. Da? Și de aceea am întâlnit deseori în practica mea pacienți care aveau diagnostice ne, nediagnosticați, de f- mai bine spus, dar, deoarece colegi de-ai mei s ei, cum felul în care relatau, se rezumau decât la un diagnostic, și atunci în medicină deseori se suprapun cel puțin două diagnostice și pot fi două afecțiuni în același timp care pot complica acest tablou clinic al pacientului. Cum se rezolvă? Există diferite teste pentru a obiectiva sau nu afecțiunea și tipul de deficit amețeală Există laboratoare de antrenament vestibular, există forme de exerciții de chinoterapie, există antrenament în realitate virtuală, realitate augmentată. Alternative există, depinde din ce parte a României facem parte, nu știu, adică sunt zone mult mai dezvoltate și altele mai puțin. Din fericire, au început să apară centre mari diferite, adică și în Moldova, am din câte am înțeles, în Ardeal, Clujul destul de bine dezvoltat și în zona Craiova-Timișoara lucrurile capătă o dimensiune bună. Fondurile au ajutat foarte mult colegii din țară să dezvolte.
0: Înțeleg, este îmbucurător pentru că eram curioși să aflăm care sunt în prezent cele mai moderne aparate de reabilitare medicală accesibile persoanelor care vin către tine. Putem discuta colegii. despre uh, mediul public, mediul privat. Da?
1: în mediul public, uh, eu mă bucur de, uh, sau pot spune că împreună cu echipa din care fac parte de la spital, uh, am reușit în 2019 să renovez un departament în care în 30 de ani nu prea se întâmplat nimic. Și e absolut dotat cu tehnologie de ultimă generație, atât cât s-a putut, bineînțeles, având în vedere adresabilitatea din momentul respectiv. Pentru că eu ajunsesem acolo în 2018, adică gen într-un an și jumătate a fost un big deal, o realizare destul de mare, cel puțin pentru mine personală. Și am dispozitive precum o bandă de mers, de alergare cu un ham de susținere pentru persoanele care nu se pot da cu paraplegie, parapareză, care nu pot merge cât de cât normal. Asta e, de exemplu, o, o alternativă nu de chiar de ultimă generație, dar o opțiune foarte bună pentru pacienții care pot beneficia gratuit de tratament. Okay? Mm-hmm. Există o platformă multifuncțională destul de interesantă, robotizată, unde aici antrenăm foarte bine coordonarea și echilibru, deci este ca un disc mare mm-hmm. cu niște brațe, ceva pentru care pacientul se susține de ele și există tot felul de măsurători despre despre forță, despre rezistență, despre felul în care se modifică centrul de greutate. Asta aș trece la o terapie sau o alternativă chiar nouă. Pe lângă asta, în parte de fizioterapie, există terapii precum terapia TECAR, care e o terapie extrem de bună pe diferite paliere, durere, mobilitate, spasticitate.
0: Astea sunt niște puncte de interes despre care voiam să discutăm. Da. Poți să detaliezi această terapie TECAR?
1: Da, terapia TECAR este o terapie extrem de folosită în zilele noastre, deoarece e o terapie care are puțin efecte secundare. Bineînțeles există niște contraindicații clare, dar poate fi aplicată pe foarte multe zone, inclusiv pe zonele cu materiale de osteosinteză, cum ceva, implanturi metalice. Sunt câteva aparate care pot face, adică nu orice formă, orice terapie te care să subliniem să fie clară chestia asta Dar e o terapie care ne ajută în practica de zi cu zi extrem de mult Deoarece terapiile de fizioterapie pot fi, în marea majoritate, sunt făcute static Adică pacientul stă, îl doare, pum, nu și se face acolo În schimb, la TECAR, de exemplu, și pentru pacienții mei neurologici care au diferite artroze, dureri, da, um, spasticitate. Eu, noi reușim la, împreună cu echipa mea la spital uh, și în clinica privată să lucrăm cu, acesta, cu această apată, deoarece are diferite forme de aplicabilitate, vă spuneam, cu electroz flexibil, uh, chiar există o formă de brățară care se poate aplica și terapeutul, uh, energia respectivă se generează prin intermediul mâinii terapeutului uh-huh. și atunci reușesc să facă mobilizări active sau pasive pentru diferitele probleme pe care le au pacienții. Deci e chiar a fost puțin game changer așa în momentul când am avut această terapie, pentru că lucrurile se simplifică și ca timp și ca eficacitate.
0: Bun. În ce privește comunicarea mai bună și problemele de vorbire sau de deglutiție? Mm-hmm. Există vreo terapie venită din... Există noi câteva vremi device-uri vremi. Pe, în,
1: și la noi în România de mm-hmm. electrostimulare la nivelul da inferior al gâtului, în special pentru nervul laringeu, care acesta este unul dintre cele mai importante mm-hmm. și, și o, o structură importantă pentru deglutiție și mm-hmm. pentru vorbire. Um, Există, bineînțeles, acest antrenament funcțional prin electrostimulare, dar foarte importantă este partea de logopedie de speech therapist, care o face de obicei psihoterapeutul. Unde, bineînțeles, există, știm foarte bine că antrenamentul și repetiția e
0: mama învățătorilor. Corect. Deci putem să vorbim clar despre o colaborare necesară între secții atunci când vine vorba de tratarea unor asemenea probleme.
1: Pot spune că e mai mult decât o colaborare. Este obligatoriu să existe un psiholog, un spișterăpist în echipa unui medic de recuperare, special pentru recuperarea neurologică. E absolut necesar.
0: Bun. Pentru tulburările uh, uh, urinare. Pentru uh-huh. că știm că există. Uh-huh. Da, o disfuncție, care sigur. Da, o disfuncție. Uh, dacă există, în cazul acesta,
1: terapii. Sigur. Pe lângă parte de exerciții de, din gimnastica medicală, exercițiile Kegel, da, care antrenează plașeu, pelvin, atunci când mai există o formă de control, adică când. Uh, omul încă mai poate să le facă, pentru că sunt situații în care nu mai poate controla în mod activ. Dar și pentru una și pentru cealaltă există, bineînțeles, alternative, slavă Domnului. Pe lângă, la fel, din old school, din lucrurile pe care le făceau profesorii noștri și ce se întâmplă acum câțiva ani în urmă, electrostimularea cu diferite forme de curenți. Da, uh-huh. Că și aici putem vorbi exponențiali, rectangulari, adică e foarte importantă fizioterapia asta și nu e atât de ușoară precum o văd foarte mulți de peste gardă când se uită. Dar mai nou există un scaun, de exemplu, scaune de la diferite, fo- de diferite branduri okay. de stimulare funcțională a planșeului pelvin prin care generând un câmp magnetic un flux de curent va reuși să pătrundă în în bazin și va produce aceste contracții atât pentru la nivelul musculaturii, care implicit va ajuta funcția sau nu, pentru că nimic în medicină nu este panaceu. Dar uh, există opțiuni. Mie întotdeauna asta îmi place să le spun pacienților. Nu, nu mi-aș dori, uh, pentru că fiecare dintre noi suntem sau nu la un moment dat pacienți și niciodată nu mi-aș dori să ajung în fața unui halat alb care să-mi spună că nu există ceva. Adică pacientul trebuie tot timpul să fie, uh, uh, nu știu, așa am atent, mai,
0: mai cu mănuși. Da, mă. Cred că ar fi teama oricărui eu, până la urmă să ajungi în fața unui halat alb și să nu știe ce să... Da, să
1: spun nu, nu există exact. sau întotdeauna există au o alternativă pe undeva prin, prin uh, un colț al lumii. Așa că uh, scaunul, da, de exemplu, pentru incontinența urinară este o alternativă bună. Pe lângă, diferite forme de tratament care tot apar în ultima perioadă. În clinica privată, de exemplu, unde lucrez, uh, din echipa noastră face parte un urolog, deoarece ce, vă spuneam la mai, exact. mai devreme, de multidisciplinaritate. Uh, un urolog, bineînțeles, care are acest uh, știe, cunoaște și partea neurologică, și de altfel și în București există. Este un doctor foarte renumit uh, uh-huh. uh, care știe uh, face teste de urodinamism și uh, pentru afecțiuni neurologice uh, foarte interesant cu diferite forme de stimulare e mult mai puțin mai invaziv față de ce facem noi, dar eficient. Um, și vă spuneam de colegul din echipa noastră care pe lângă partea de stimulare electrică magnetică pe care uh, o punem la dispoziție pacienților mai poate face diferite forme de injecții folosind uh, toxină, folosind... Uh, acid, hialuronic și alte forme de substanțe, de soluții care poate să-i ajute pe pacienții noștri. Deci, există și e o, o secțiune care se dezvoltă în non-stop.
0: Îmbucurător. Dar sunt curios dacă uh, un asemenea device cum este acest cavon, uh-huh. este disponibil de asemenea în uh, domeniul public, nu doar în privat. Cred că sunt interesante. Cred și că, privitorii.
1: sigur, da. Uh, Cred că există, dar sunt zone atât de izolate încât acum n ști mai să vă vreme, spun, da, dar sigur. sigur sunt spitale mari, cred. Uh, știu de băile, Felix,
0: uh-huh.
1: în zona aceea s-a investit foarte mult, sunt uh, colegi foarte harnici uh, în zona uh, și, uh, bineînțeles, fără să, fără să jignesc sau ceva, adică cel mai Evident. pozitiv sens și da. de gospodar, harnici, și uh, interesați uh, vis-a-vis de a crește calitatea actului medical și au reușit să facă, uh, probabil cred că și prin Moldova, dar uh, uh, acolo e, e o bază de recuperare neurologică destul de dezvoltată,
0: ca mediul public. Bun. Și sunt foarte interesat și sunt convins că nu e doar cazul meu, despre fatigabilitate. Dacă hmm. există sfaturi și dacă există lucruri pe care le putem face dincolo din nou de a veni la un medic de reabilitare, dar dacă există din reabilitare terapii sau activități, nu știu, seturi de exerciții pe care da. le poți face pentru a reduce fatigabilitatea care e atât de comună, atât de prezentă în viața absolut. ca morcării pacient cu scleroză multiplă.
1: Absolut. Mulți dintre pacienții cu SM care au ajuns în cabinetul meu clar acuzau sau resimțeau pentru că Probabil e o chestiune să și accepti lucrurile astea, nu doar să le citești și să știți dacă le ai sau nu. De acord. Da, e poate o notă filozofică în chestiunea asta, dar fatigabilitatea, da, am întâlnit-o des și una dintre principalele opțiuni în, sau recomandările mele este stimularea electrică transcraniană. Este Despre o, care vorbeam și da. Început, da, 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 este, este o... Uh, un segment da, care a fost cercetat are numeroase studii uh, și rezultate pe măsură. Uh, repet, sunt forme și forme de fadicabilitate, de obicei pacientul își acceptă această problemă după mulți ani în care și formele de SMS se modifică da? și atunci uh, Uh, e foarte important să ai grijă de partea să de la bun început, pentru că consider că este și o componentă psihologică la mijloc.
0: Bun și poate fi de asemenea, întreb și despre uh-huh. acest tip de terapie, poate fi întâlnită și în mediul public? Nu. nu. Deci în doar păcate. în mediul
1: privat? În păcate nu. În păcate nu poate fi întâlnită. Uh, colegii mei greu acceptă o alternativă nouă terapeutică și, din păcate, mă lovesc de acest deseori până ai un pacient care efectiv are o transformare, are o recuperare fabuloasă și atunci toată lumea da înclină știi, în favoarea ta evoluția respectivului, dar, în general, e o caracteristică a neamului nostru așa de în momentul când nu știi despre ceva nou să zici că nu e bun. Adică chestia asta mă, mă, mă întristează foarte mult când aud în jurul meu pentru că cele mai multe ori noi chiar dacă suntem medici trebuie să ne cunoaștem limitele și să știm sau să recunoaștem că suntem specializați pe o anumită nișă. Nu le putem face pe toate și nu e corect să le faci pe toate. Repet. deseori ai zis, Ah, nu, nu e bun, e o prostie, e, dar în toată lumea modernă și în țările civilizate și supra dezvoltate, aceste terapii devin extrem de comune. Și e păcat pentru că un pacient neurologic, de exemplu, dacă acest device, de exemplu, ar ajunge să fie decontat de casa de asigurări, pacienții cu SM pot beneficia de el acasă cum Ce s-ar părea chestia asta, pentru că, că e, un e un dispozitiv, e o cască din neopren, de exemplu, care uh-huh. nu are decât conectivitate wireless, tu poți face ce vrei în timpul acela, te poți plimba, poți face exercițiile, poți cânta la pian, efectiv ce vrei. Deci nu, nu alterează cu activitățile pe care le faci tu, Absolut nu, deloc. nu are nicio influență. Absolut deloc, Absolut deloc. Okay. și ba, chiar poate da boost diferitelor activități și diferitelor zone pe care aplici acei electrozi. Pentru că el poate fi aplicat pe diferite corticale în funcție de necesitate, mm-hmm. inclusiv pe partea motorie Sunt uh, chiar uh, cei de la National Geographic au făcut uh, în timp real o emisiune cu mm-hmm. un tip care cânta la pian sau la chitară Înainte, după și cânta mult mai rapid de la chitară după ce a primit stimularea transgraniană Și aici vorbeam mai devreme despre uh, poate și subiectivismul faticabilității. din punctul meu de vedere, bineînțeles, să fie, rămân în partea de politică, uh, <laughs> pentru că uh, anxietatea, de exemplu, poate accentua fatigabilitatea, dar frica te poate face, te poate paraliza efectiv și atunci uh, trebuie să, în momentul când îl tratezi pe om, trebuie să cuantifici cât de mult e acolo frica, cât de mult e chiar fizică problema. Um, da, și căștile pe care, ce puțin de la cei pe care folosesc, casca de, de la brand pe care o folosesc eu, um, Uh, au acest tip de setup uh, prin conectivitate via internet în care clinica, medicul uh, stabilește care sunt ariile unde trebuie să stea acele electrozi pacientul de când își pune casca dă start, iar eu în timp real sau da, AI-ul sau ce o mai fi uh-huh. uh, poate verifica algoritm în timp real dacă se întâmplă ceva sau nu cu pacientul, poți face EEG cu aceste căști wireless, uh-huh. adică ah, chiar super. da, 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 pe anumite zone, pe anumite zone adică nu sunt atât de multe canale precum sunt uh, dispozitivele de EG din ultima perioadă, unde pot ajunge la 128 de canale și chiar mai mult decât am văzut. Uh-huh. Avem un maxim de 32,
0: dar poate fi suficient. Deci poate fi vorba despre o mică revoluție la nivel de. Uh, mai da,
1: medicală. chiar, 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 da. Așa este văzut prin țările de care spuneam, dar la noi lumea e mai refractară și când ești refractar la ceva din start nu e bun. Și atunci. Evident. E... Privează, din păcate, pacienții care pot avea informații, și dacă îmi permiți aici, și permite altor lucruri, persoane și tipuri de aparate nemedicale să-și facă loc printre noi, și foarte mulți pacienți care ajung cu foarte mari așteptări și nădejde la diferiți așa zis terapeuți care practic nu au taine medicale sau uh-huh. nu împărtășesc aceste principii pe care, pentru care noi ne devenim medici uh-huh. uh, și uh, nu e corect vis-a-vis de pacienți și mai ales pentru cei care plătesc pentru anumite servicii. Pentru că se asemănă foarte mult cu ceea ce fac eu și de aceea vreau să subliniez. Ca setup, cel puțin ca imagine, nici de cum ca principii și ca
0: evidence-based studii în spate. Total de acord. Și ca să încheiem cu un sfat. Bun pentru privitorii noștri. Care este importanța unui plan individualizat de reabilitare medicală și cum poate acesta să ajute? Este
1: una din criteriile cele mai importante pentru pentru programul de recuperare să individualizezi și să adaptezi programul în funcție de necesitate. După cum spuneam și mai devreme, sunt pacienți care asociază și alte probleme de sănătate, pot avea diferite forme de insuficiență cardiacă, renală, și exemplele pot continua unde unii pot face fizioterapie alții, nu pot face fizioterapie, de exemplu, da, și un pacient diagnosticat cu SM și poate are și un stimulator cardiac sau poate a avut un neoplasm, antecedente. Dar merge undeva într-o clinică unde există doar un protocol, ai SM, by default vei face chestiile astea. Da, deci nu, în niciun caz nu este așa. Același lucru se poate întâmpla și când nu este medicul de recuperare în această ecuație. Da, e, e foarte importantă individualizarea. După cum spuneam, vorbim de psiholog cu anumite indicații specifice, vorbim de intensitatea, de frecvența terapiilor, putem vorbi despre intensități, putem vorbi despre recurență, despre forme de tratament. Există numeroase, n-am vorbit mai devreme, adică n-am vorbit, n-am spus nimic de terapia hiperbară, cu oxigenare hiperbară, la fel o opțiune terapeutică, din păcate doar în mediul privat întâlnit, dar extrem de utilă pacienților cu SM și aici, dacă îmi permiți o mică paranteză, am avut pacienți care, paciență, care a făcut concomitent și stimularea transcraniană și oxigenarea hiperbară și rezultatele chiar au fost impresionante. Pot spune. Deci, de aceea, există, există clinici clinici, există doctor cu expertiză, cu experiență. Toate astea pot influența individualizarea tratamentului. Degeaba ai acel know-how dacă nu ai cu ce să-i, să-i pui pe tavă pacientului din care tava din care el să leagă, ce îi se pare sau ce crede că, da, că l-ai convins tu mai bine să facă sau nu. Și atunci personalizarea, individualizarea programului de recuperare este absolut necesară și asta vine doar când după ce pui mâna pe pacient și stai cu el de vorbă și stă în cabinetul tău, se uită în ochii tăi, câștigi încrederea și lucrurile funcționează de la sine ulterior, pentru că înainte de orice Cred eu și unul dintre principiile mele de bază este chimia între medic și pacient. Tot ce m-ai Absolut. întrebat tu despre toate alternativele terapeutice, nu poți merge la un pom lăudat și să fii preș doar că e acel pom lăudat. Degeaba dacă nu ai chimie și nu contează că doctorul are 130 de ani sau 35 de ani sau Așa, Important e ca el să-și dea interesul, să fie alături de tine, să-ți înțeleagă suferința și trauma pe care, prin care treci, sau poate nu, dar acest specialist, că e medic, că e fizic, psiholog și orice altceva, trebuie să se apropie și să facă acea legătură, să apară acea chimie, pentru că lucrurile se simplifică extraordinar de mult iar recomandările noastre devin așa niște statusuri de zi cu zi pentru pacienții noștri și asta pe mine mă bucură cel mai mult.
0: Evident, comunicarea este esențială și relațiile interumane sunt importante în cazul de față, mai ales când vorbim de un diagnostic care, iată, pune probleme după cum foarte bine se știe sau după cum foarte bine se va afla datorită acestui podcast. Mulțumim din suflet pentru că ai acceptat invitația și pentru că ne onora onorat cu prezența și a fost o reală plăcere să purtăm această discuție.
1: Mulțumesc mult de tot și dacă îmi permiți, le doresc tuturor urmăritorilor noștri, le doresc să aibă încredere în medici, să nu plece de la premisa că lucrurile sunt așa cum apar la televizor. Uh-huh. Um, Ceea ce faceți voi prin intermediul acestor podcasturi? sunt informații care ajung direct, fără prea multe perdele sau așa exact. la oameni și vreau să vă felicit și eu încă o dată pentru mulțumim inițiativa voastră
0: și pentru perseverența voastră. Mulțumim din suflet! Mersi. Iar voi vă mulțumim că ne-ați ascultat și sperând că ați găsit informațiile utile și inspiraționale. APAN se dedică îmbunătățirii vieții persoanelor care se întâlnesc cu scleroza multiplă și ne dorim să oferim sprijin și informații de încredere pentru toți cei care au nevoie. Dacă dorești să ne trimiți feedback sau să împărtășești din experiențele tale, îți aducem aminte că poți face asta printr-un simplu mail la podcastarondafecțiuni-neurodegenerative.ro Le mulțumim încă o dată partenerilor noștri de la Roș și Novartis și te așteptăm și pe viitor la discuțiile noastre small, despre scleroză multiplă și despre toată lumea. Ne vedem în episodul următor.